0: 대한민국의 역사를 바꾼 지상 최대 추적실화 최순실 국정농단 그 천일의 기록 끝나지 않은 전쟁 박근혜를 구속시킨 시민들의 역사 건국 이래 한 번도 해보지 못한 부정자산
1: 환수 그날까지 끝나지 않은 전쟁 위즈덤 하우스
2: 이미지 칠컷 한번 써보고 싶다면?
1: 고아질 이미지도
3: 웹디자인도
1: 파워포인트도
3: 동영상 클립도 Getty! g e t t 블로그에도 Getty! 티 e t t y Getty! 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 Getty!
2: 국내 이미지도 글로벌 이미지도 마음껏! 프리미엄 무제한 정액제 이미지? Getty! 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 검색창에 Getty 뱅크를 검색하세요! Getty! 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 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대 분노하는 국민의 대변자 정범주입니다 국정농단 수사의 마지막 숙제로 꼽히는 인물이죠. 우병우 전 민정수석에 대한 검찰의 구속영장이 어제 청구됐습니다. 지난 2월 특검이 청구한 우전 수석영장은 기각된 상황에서 이번 검찰의 영장 청구는 어떤 결론이 날지 오늘 전망해보겠습니다. 최근 19대 대선 판세를 예측하는 여론조사들이 범람하고 있는 가운데 이 여론조사들의 신뢰성에 문제를 제기하는 목소리가 점차 커지고 있습니다. 대선을 목전에 두고 나오고 있는 여론조사들 그 실태와 문제점 무엇인지 오늘 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 4월 10일 월요일 정부운제 품격시대 시작합니다. 검찰이 어제 우병우 전 민정수석에 대한 구속영장을 청구했습니다. 지난 2월 특검이 청구한 우전 수석영장이 기각된 지 46일 만입니다. 각종 언론 보도에 따르면 검찰은 이번 우전 수석 영장에 공무원 인사부당 개입에 관한 직권남용 혐의를 비롯해 직무유기, 특별감찰관법 위반 등을 적용한 상황. 한편 우전 수석의 세월호 수사 외약과 관련해서는 직권남용 혐의 대신 국회 청문회 위증 혐의를 적용한 것으로 알려져 검찰이 왜 이런 판단을 내렸는지 관심이 모아집니다. 우전 수석의 구속 여부를 가를 영장실질심사가 내일 오전으로 예정된 가운데 법원이 영장 발부와 기각 중 어떤 판단을 내릴지 귀추가 주목됩니다. 4월 10일 월요일 정문제 품격시대 첫 번째 이슈 들어가 있습니다. 박근혜 최순실 게이트의 검찰 수사가 이제 막바지에 이르렀습니다. 검찰은 우전 수석에 대해 최순실 국정농단을 묵인 및 은폐하고 직권을 남용한 혐의 등으로 사전 구속영장을 청구했는데요. 그동안 이리저리 법망을 빠져나간 우전 수석, 과연 이번에도 빠져나갈 수 있을지. 이 문제와 관련한 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자님, 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 자, 그리고 최강변호사님 오래간만에 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이태광 경희대 교수님, 자리하셨습니다.
3: 네, 반갑습니다.
2: 모든 문제 전문가. 네,
3: 모든 것을 네, 비평하는...
2: 예. 정신 분석을 해 주는데 본인의 정신 이상. <웃음> <웃음> 재밌습니다. 재밌어요? <웃음> 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 이 우병수성 얘기 넘어가기 전에 네. 어, 재밌는 일이 있었죠? 예. 박근혜 전 대통령
1: 변호사 7명 해임 못해된 네. 거죠? 일단 이 변호인들 내부에 안력 예. 다툼이 있다는 사실까지는 알려졌었고요. 그런데 이 예상했던 거하고 다른 결과가 났습니다. 어허. 대부분의 변호사들이 유영아 변호사에 대해서 문제제기를 하고 있었기 때문에 어, 유영아 변호사가 이제 좀 까이는 거 아닌가 그런 아. 이제 예측을 했었는데 아, 밀려나는 거 아니냐? 네.
2: 까이는 거 이거 방송에 <웃음> <계속, 계속> 적합한 <웃음> 용어예요.
1: 그런데 <웃음> 네. 좀더 더 적합한 표현일 것같아요 음, 어쨌든 그렇게 유영아 변호사가 좀 이제 문제제기가 되는 국면이었는데 음. 오히려 역으로 유 변호사 혼자 나머지 일곱 명의 변호인을 왕따시켜버리는 음. 어, 황당한 최명성 이제 그분은 이제 거의 유영하 변호사가 하는 시킨 일을 좀 하는 정도의 그냥 어. 좀 새끼 변호사니까 대세에서 <웃음> 뭐 언급할 정도는 아닌 것 같고요. 예. 어쨌든 오히려 다수가 유 변호사에 의해서 왕따 당해버리는 그런 재밌는 결과가 나온 것 같습니다. 여기서 제가 봤을 때 이제 박근혜 전 대통령의 기존에 반복되던 문제가 세 가지 정도 저는 예. 이제 그이 여기서 또 재현되는 것 같은데 예. 첫 번째로는 여전히 문꼬리 권력에 약하다. 그러니까 자기 주변 사람, 자기랑 늘 얘기하는 사람 말만 듣고 상황을 그렇게 이해하는구나. 예. 그 다음에 유체이탈 문제. 자기 문제였잖아요. 자기가 문제였잖아요. 예. 근데 계속 자기 변호사들이 문제라고 또 생각을 하고 있는 거고 예. 그리고 어떤 본인의 죄의식에 대해서 아직까지도 없는 거죠. 아. 그러니까 본인은 이게 나는 선의로 했다, 나는 받아먹은 거 없다 이런 이제 그런 그 프레임을 견지한 그러니까 심기 관리해 준 유영아 변호사만 취하고 나머지 어떤 이제 어떤 전략적으로 임하려고 했던 변호인들을 다 무시해 버린 거죠. 어, 아니 그런데 최 변호사님 손범규 네. 변호사는
2: 어, 언제 때부터 있어 있지 않았었나요? 그렇습니다. 예 손범규 변호사 예, 꽤 가까이 있는 거로 예. 예 우리가 가까이 있는 거로 이렇게 인식을 하고 있었는데 예. 손범규도 날라갔네요
0: 유영하 변호사만큼은 안 됐나 봐요 그러니까 그 헌법재판소에 또 일종의 패소 경험도 있고 하니까 예. 손범규 변호사도 이제 형사재판에서는 좀 전략을 치밀하게 또헌재와는 다르게 세워야 될거 아니냐라는 생각을 했을 것 같은데 음. 글쎄요 무슨 전략이나 뭐 이런 것들을 떠나서 일단 우리 고 기자님 말씀하신 것처럼 본인이 한번 믿고 의지한 사람하고 끝까지 간다. 음. 그 다음에 그 믿고 의지해야 되는 사람은 나한테 좋은 얘기만 해주는 사람만을 아하. 믿는다. 그게 더큰 비극으로 이제 될것 같습니다. 그, 그 전에 보도에 의하면 구치소에서 이제 지인 명단을 이렇게 제출하게 돼 있는데 거기다가 유영아 변호사하고 윤 전추 씨만 썼다는 거잖아요. 그리고 어. 서양희 변호사가 또그 남편과 상의를 아마 했을 것 같은데 변호인당 교체 문제 같은 걸 상의하기 위해서 만나러 간다. 예. 이런 뉴스가 있었고 실제로 접견 신청을 했는데 거부해서 못못 만났다는 뉴스가 나왔죠 그러니까 렇죠그 이분은 객관적으로 본인한테 도움을 주는 어떤 전문가들이 필요한 게 아니라 그냥 지금도 본인의 비위를 맞춰주고 듣기 좋은 얘기 해주는 사람을 여전히 음. 그냥 그 사람들하고만 있겠다 그런 아집을 부르시는 것 같아요 좀 안타까운 일입니다
2: 아집일까요? 아니면 그냥 본인이 정말 그렇게 우리 정신분석 전문가를 <웃음> 얘기를 좀들어봐야되는데 이태강 좀, <들어봐야> <웃음> <이 택강> 좀...
3: <웃음> 정신분석 뭐 어떤 심리예요? 아 이게 이제 일반적인 분들 도다 가지고 계시는데 이 비슷한 심리 상태를. 예. 그런데 이제 이박전 대통령 상당히 좀 강하죠. 그게 이제 보통 일반적으로 어이 프로이드 용어로 보면 쥐인간이라는게 있습니다. 쥐인간쥐인간주 주. 쥐, 쥐, 쥐. 마우스. 주인간 네, 네. 네. 그건 이제 주인간이 NBA 뭐냐 아니야. 그러면 <웃음> 아 그건 이제 우리가 뭐 이렇게 그분을 네. 불렀던 것 같고요 음. 그렇게 그게 아니라 이제 심리적으로 이제 주인간이라는 케이스가 있어요 그 뭐냐 그러면 쥐가 이제 자기 학문을 계속 이제 깔아 먹는다라는 강박증을 가진 사람이죠 근데 알고 음. 봤더면 이제 그 쥐가 사실은 이제 아버지의 이름입니다 아버지입니다 아버지 아버지로부터 이렇게 여러 가지 받았던 경험들. 또뭐 음. 어뷰어 줄 수도 있고 약간의 그 부정적인 어떤 경험일 수도 있고 이제 그런 것들을 통해서 계속 이제 아버지에 의존하게 되는 음. 그런 건데 아버지를 비판하면서 아버지를 닮아가는 그런 다향성기하는 네. 네. 건가요? 굉장히 의존적인 성격이죠. 어. 의존적, 어. 의존적, 의존적이고 그래서 저는 이런 그 심리 상당히 이해가 되는 게 궁지에 몰릴수록 이런 사람들은 주변에 있는 자기에게 좋은 말만 해주는 사람의 말을 듣게 돼 있습니다. 아 그러니까 이제 대표적으로 역사 속에서. 굉장한 폭군들 예. 강력한 힘을 발휘했던 그런 폭군들이 사실 굉장히 의존적인 인간들이었어요. 오. 그래서 이제 자기 주변에 어떤 믿을 수 있는 사람들을 제외하고 다 이제 이렇게 쳐내버리는그러니까뭐 음. 깐다고 그랬는데 다 까버리는 거죠, 그래 음. 그래서 다 이제 죽여버린다든가 뭐 몰살시켜버리고. 야 오늘은 상당히 설득력이 있어 보이는데. 제가 항상 제가 말하면 설득력 이 있습니다. <웃음>
2: 제가 시청자들한테 미안해서 설득력 있는 척하는 거예요 그냥. <웃음> 하뭐 그렇지
3: 않을까. 그래서 예. 지금 상당히 궁지에 몰려 있고 수세적인데. 그래서 일반적으로 판단할 수 있는 것과는 다른 방향의 결정을 지금 내리고 있다 생각했예요 근데 본인은 굉장히 이제 이것이 자기 보호 본능 과 관련이 돼 있기 때문에 안정감을 느끼고 있을 것이다. 어, 본인은 잘못한 지잘 모르고 본인은 일단 잘못한 아, 지금 게 이런, 이런 판단 예, 잘못한 게 없죠. 예. 그리고 이제 본인 스스로 무죄이기 때문에 지금 굉장히 순수한 상, 상태잖아요. 예. 그 무죄를 인정해줄 수 있는 사람들한테만 본인의 어떤 그런 마음을 여는 거죠 지금. 어... 그렇지 않고 자 무죄라고 판단한다면. 왜 교도소에 와 있다고, 구치소에 와 있다고 언제, 생각할까요? 예, 그게 이제 우리 전북지의 진행자 같은 분들 때문에 와 있다고 생각하는 거죠. 자기에 대한 어떤 나쁜 이렇게 이야기를 계속 만들어내는 난 박사모 회원인데? <웃음> 뭐, 그렇게 생각하시는 겁니다. 우리가 예, 예. 실제로 만들진 않죠. 만들진 오, 않고. 우리가 없는 오, 오. 사실을 지어내가지고 감옥에 보낸 건 아니지 않습니까? 예, 근 그런데 예. 언론이라든가 뭐 좌파라든가. 아. 여러 빨갱이들이 지금 업무를 꾸며가지고 결국 내가 이렇게 궁지에 몰려서 들어와 있다.
2: 그러니까 1월 1일 날 기자간담회 때 엮였다라고 하는 표현. 네. 그 다음에 정규제 TV에서
3: 오랫동안 기획된 것에 네. 엮인 것 같다. 전혀 그러니까 거기에 대해서 생각이 야. 바뀌지 않는 거죠. 그것이 진실이라고 이분은 믿고 있는 거예요. 어허, 큰일 났네. 근데, 이거, 무기, 무기로 가겠네. 무기 근데 뭐 <웃음> 바꾸기가 굉장히 어렵죠, 제가 볼 때는. 바꾸기 굉장히 어렵고, 앞으로 계속 좀 조사를 하더라, 혐의를 계속 부정할 거라 저는 봅니다. 예. 최 변호사님, 예.
2: 이렇게 되면, 지금 박근혜 전 대통령에게 적용된 혐의가 뇌물죄라 말이에요 예. 뇌물죄도 지금 특가법이 적용된다 말이에요. 이게 433억이에요. 그리고 예. 검찰에서 기소한 거는 298억. 네. 예. 그 다음에 특검에서 그 최순 씨, 누굽니까? 이재용 부회장을 한건 433억. 294억만 돼도 역대 최고의 내물 아닌가요?
0: 거기다가 지금 더 추가될 수도 있잖아요. 나머지 재벌 그룹들. 그렇죠. 아직, CJ, 예, 롯데, 예, 예. SK. SK 예. 다 빠져 있으니까 현재까지는.
2: SK하고 롯데밤 앞에 두게 한1 2 3 0억또또 예, 되거든요.
0: 예. 거기서도 최소한 진짜 100억 이상 추가될 것 같다라고 다들 그러시던데. 그러니까 이분이 보통 사람들하고 원래 이제 현실 이식이 달랐던 분이니까 지금 이태광 이야. 교수님 말씀을 듣고 보니까 저도 그 독재자 말씀 과거에 굉장히 네. 굉장히 설득력이 있는 말씀 같아요. 그그 사람들이. 최
2: 변호사가 동의하면 무척 설득력이 있는 거예요. 고마워하세요, 여기. (웃음) 예, 고맙다. 인사만 하세요. (웃음) (웃음) 감사합니다.
0: 혼자서 하여튼 모든 것을 결정하고 자기 마음대로 하던 사람들을 이제 독재자라고 하잖아요. 그런 시스템이나 또 누구의 충원이나 이런 것들을 무시하는 사람들이 이제 독재자가 되는 것인데, 그런 분들이 역사적으로 진짜 보이는 모습을 보면은 정말로 주변에 간신들만 남고. 그 예, 약간의 좋은 얘기를 하는 사람들은 전부 다 적으로 돌려가지고 배척을 하는데, 이번에도 보면 변호사들이라는 건 자기를 위해서 존재하는 사람들인데, 이걸 해임을 시켰단 말이에요. 그러니까 사임이 아니고 해임이라는 게 중요합니다. 그니까 음, 변호인들 스스로, 예. 아, 이분은 변호하는 게 도대체 나하고 지금 맞지 않다, 내지는. 역부족이다 아니면 예. 내가 상대하지 말아야 되겠다 이래서 변호사가 스스로 물러난 게 아니라 음. 변호인들도 자기가 아직은 변호인이라고 생각하고 있는 상황에서 해임을 시켜버리고 언론을 통해서 보 예, 변호사들은 언론을 통해서 그걸 알게 되고 이런 기가 막힌 일이 벌어졌고요 아마도 유영화 변호사를 통해서 다른 변호사들이 지금 다른 생각을 하고 있습니다 이렇게 얘기를 듣고 무슨 생각을 합니까? 라고 물었을 때 나는 무죄라고 생각하는데 이분들은 일정 부분 인정할 건 인정하고 음. 법리적인 싸움을 한다고 라 합니다 이렇게 얘기를 하니까 아니 어떻게 나한테 그럴 수가 있어요. 이렇게 하면서 바로 해임을 한거 아닌가 싶은데 어... 이게 그러니까 앞뒤도 없고
2: 그냥 언론 보도에 따르면 여기 지금 해임된 변호사들이 인정할 건 인정하자라고 하는 문구들이
0: 나와요. 네. 네 사실관계가 명백해 있으니까 그것까지 부인할 수는 없으니까 어느 정도는 인정하고 이제 법리 다툼을 좀 정교하게 해보자 라는 의견들을 아마도 낼 수밖에 없었고 그래야 할것 같은데 음... 그것도 싫은 거죠. 지금 내가 그런 사실 자체를 부인하고 있는데 왜 그걸 인정하면서 범죄다투표 한단 말이냐. 이런 생각에 빠져가지고 지금 변호인들을 원망하면서 해임해버린 셈이 되는 거니까. 예. 이게 지금 이제 남아있는 변호사가 그동안에 또 사건을 잘 진행해와가지고 본인이 구속이 안 됐다면 또 모르겠는데. 어떻게 보면 그 구속까지 이르게 한 당사자인 변호사는 신뢰하고 음. 거기서 좀 벗어나게 하려고 좀 노력을 해보는 사람은 못 믿고 예. 이렇게 되면 나중에 추가로 변호인을 선임하고 싶더라도 어떤 변호사가 그걸 하고 싶어 하겠습니까?
2: 그러니까 우리가 그 그거 다시 반출을 해보면 10월, 11월 최순실 박근혜 게이트가 터졌을 때 네. 언론 보도만 따르면 우리가 내부까지 들어가서 볼 수는 없지만 네. 이른바 이제 최재경 민정수석은 검찰 조사를 나가라. 네. 이럴 때유용한는 나가지 말라. 네. 인정할 건 음. 인정하고 인정그 빨리, 빨리 조사받고 덮자. 네. 인정할 게 뭐가 있냐. 음. 그리고 헌재에 가서도 역시 어, 법률 투쟁을 하자라고 하는 사람을 정치 투쟁으로 돌아 그, 돌게 했고 예. 이런 게 완전히 궁지로 빠지게 한 사람 말만 지금 믿고 있단 말이에요? 글쎄 말입니다. 그 그러니까
0: 본인이 궁지에 몰렸다고 생각을 하면은 다른 생각이라도 해볼 텐데 지금 그 생각도 안 하고 예. 오로지 그냥 깊이 억울하게만 한것 같아요. 거기 가보니까 오. 더 억울한가 봐. 나를 왜 여기다가 이런 데다 그렇죠. 넣어서 밥을 이렇게 이런 걸 먹이지? 이런 생각만 드나 봐요 아마.
2: 그렇죠. 예. 무슨, 무슨 버섯이었죠? 그때 보면 몇 백만 원짜리?
0: 송로버섯. 송로버섯.
2: 송로버섯. 대, SNS에 그게 돌더라고요.
3: 네, 그거 꽤 비싼 겁니다. 예, 네, 네, 박근혜 네, 대통령 어, 어, 어,
2: 송로버섯이 어, 어. 그립겠습니전 대통령 그립겠습니다. <웃음> 근데 우린 그리울 것도 없어요. 먹어본 적이 없으니까. <웃음> 먹어본 사람만 그리워하는 거죠. 그렇습니다. 이 교수님. 네. 먹어봤냐고요?
1: <웃음> <웃음> 뭐요? 송로버섯이요?
2: 송로버섯 싸요? 그럴 가능성이 없기 때문에 아예 묻지도 않았어요. <웃음> 자, 그런데. 변호사는 이제 그럼 두, 그 둘이 하나에 어떻게 되나 이렇게 되면 믿을 만한 사람이 없을 네. 거 아니에요 이제는 점점 더.
3: 근데 뭐 변호사라는 게 사실은 그 법리 다툼과 관련돼 가지고 상담을 받는 건데. 예. 뭐 이분이 원하는 상담이란 건 뻔한 것이죠. 그러니까 지금 현재 법리적으로 싸워서 내가 뭐 무죄를 입증하겠다 이런 것이 아니고 나는 그냥 무죄다. 그리고 그 믿음을 공고하게 만들어줄 어떤 그 성도 집단이 필요한 거죠. 음. 거기에 아마 그 선전 선동 계속 선전 선동의 어떤 방식으로. 어, 틈만 나면, 음. 뭐, 앞으로 자기 정권이 오더라도 저는 계속 그런 식으로, 아하. 예를 들어서 뭐, 무기징역을 받더라도 그런 식으로 어떤 구심점이 되려고 하지 않을까. 그런 걸 전문용으로 확신범이라고 하나요? 확신범하고 또 틀린 건가요? 이거, 이분들은 이제 그, 이 현실감이 없는 거죠. 현실감이
2: 본인의 어떤, 어떤 세계를 만들어서
3: 그 예예. 성체 속에 들어가 있는 사람이기 때문에. 예를 들어,
2: 민주화운동을 했다가 들어간 사람들은 무슨 5년을 받든 10년을 받든 무기징역을 받든 네. 그건 확신범이거든요. 그렇죠. 내 당연한... 사상과 철학에 대한 네. 믿음, 소신에 대한 확신.
3: 그렇죠. 그하고 좀 틀리다는 거죠. 이분은 그런 것이라기보다는 내가 뭐 잘못한 게없러니까 이제 어떻게 보면 그와 비슷할 수가 있는데. 음. 그럼에도 불구하고 이분이 가지고 있는 어떤 생각들은 그렇다고 뚜렷한 어이 윤곽을 가지고 있는 건 아니에요. 뚜렷한 예. 이념을 가지고 있다라든가 내가 어떤 이념을 위해서 대의를 위해서 목숨을 바쳤다 이런 것도 야. 아니고 본인 자신에 대한 나르시시즘이 굉장히 강하지 않나? 아. 그런 생각이 듭니다. 본인이 본인의 존경 거죠. 아주 특이한. 걸수 있으면
2: 강한 건 한마디 기하면막 깔때기인데. 거
3: 쪽수인가? 아주 라이벌이네요, 그러니까. <웃음> <웃음> 근데
1: 여러 번 기회가 있었는데 놓친 것 같아요. 놓쳤죠. 네. 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 그러니까, 지난 음그이 보면은 유영아 변호사가 문고리 변호사 역할을 하면서 그러니까 문고리 밖에서 어떤 다양한 조언을 해줬던 그룹들 그리고 어, 사실은 이 사안이. 너무나 방대하고 복잡하기 때문에 제가 봤을 때는 변호인을 이렇게 쉽게 바꾸고 그렇게 할 사안은 아닌 것 같습니다. 법리투으로 하면 변호사를 바꿀 수가 없어요. 다양한 예. 얘기를 하는
2: 사람도 싸워야 되거든, 그러니까
1: 변호사끼리. 이 지금의 1년의 과정은 박근혜 대통령을 중심에 놓고 이 변호인을 교체한 일이 아니라 간단히 얘기하면 유영하 변호사의 정치 투쟁이었어요. 권력 투쟁 성공을 한 거죠. 그렇죠. 이제 음. 지금 단계에서는 어떤 변호사가 가더 이렇게 돌아오더라도 이제는 조연밖에 할수 없습니다. 이큰 예. 사안에 이기조와 그런데 그 유영하 변호사가 박근혜 대통령이 기조를 딱 머릿속에 세워주지 않았습니까? 음. 사익을 추구한 게 아하. 없으시고 예. 그리고 선의로 한 일이고 이건 엮인 일이고 다 어떻게 보면 기획된 것에 불과하다. 그러니까 밖에 우리 지지자들은 지금 큰 일을 준비하고 있고. 네. 그러니런 기조로 돼서 기존에 최재경 전 수석을 영입할 기회나 그리고 또, 어 사실은 현재 이 보충된 그 변호인단은 사실은 현재 그 전에 이렇게 활동을 해야 됐을 분입니다. 왜냐하면 이 사안은 현재 갈 사안이 아니다. 현재 가도 뭐 판단이라도 의미가 없다. 이제 그런 얘기를 할 거였으면은 이거는 헌재 판결 전에 활동을. 음, 하- 일 이전에. 네, 활동하셨어야 되는 분인데, 이게 뭐, 마치 광복절 이후에 독립운동 하시는 것처럼 이렇게 이미 <웃음> 넘어갔는데 그거에 대해서 부정하는 이제 의미 없는 일을 했었는데 이런 음. 과정들을 그런 분들은 다 조연이었고 결국은 이제 유영하 이렇게 한 명만 남았는데 어 전에도 말씀드렸지만 이분이 그동안 이제 변호 정치권을 여러 번 이렇게 그 선거에 나오시면서 예. 변호에 좀 소홀하셨는데 유난히 잘하는 거는 파렴치범 변호에 좀 잘하시더라고요 이렇게 <웃음> 승률을 보면 그런데 어 이제 그분만 남은 이 사안이 제가 봐서참 안타깝습니다. 예, 진짜 안타까운 건 안타까운 쪽 하는 거예요. <웃음> <웃음> 전혀 안타깝지 않으면서 이로만 안타깝다고 게 실감이 안 되는데 안타까운 걸로 해주세요. 예.
2: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 우병석으로 좀 넘어가 봐, 봐야 될 텐데, 자 박근혜 대통령 이게 이제 제가 얘기하면서 여기 우리 뭐그 미리 준비된 내용은 아닌데 이런 생각이 들어 들어 느닷없이 전체 이 사건의 키맨이 박근혜 대통령인데. 예. 김기춘이나 조윤선 그 다음에 이재용 그리고 나머지 무슨 그 김종도 이런 등등의 마, 정호성 이런 사람들 안종범 이런 사람들도 저 박근혜 대통령이 정점에 있어서 싸움을 좀 제대로 해주면 나머지도 좀 깨지는 거기서부터 깨지면 이게 논리가 검찰 구속한 논리가 깨지면서 형을 좀 싸게 받은 때든지 아니면 이구속 논리를 좀 반박할 수 있는데 저 정점에서 저렇게 온고집으로 버티고 있으면 이게 판사가 보기에는 제가 자, 판사라 그래도 이건 결론이 난 거거든요, 이쯤 되면. 다른 분들한테 어떤 영향을 미칠까요?
0: 그러니까, 곤혹스럽죠, 여러 가지로. 지금, 그러니까, 늘 말씀드리지만, 이재용 씨 입장에서도 이게 지금 결국은 박근혜 씨하고 말이 달라서 싸워야 되는 상황이 되는 거거든요. 그렇죠. 어, 나는 그냥 얘기만 했을 뿐인데 자발적으로 가져왔다라고 얘기하는 사람과 뜯겼다는 사람이 있는 것이고. 일단 무슨 말이 틀리죠. 그 다음에 아주 정상적인 국정 수행을 하면서 정책과 관련한 지시를 했을 뿐이다라고 하는데 그 지시를 받고 무리하게 전달하고 또그네 아,
2: 예. 안정범 정우성 김기춘 예. 주윤선도 다 그런 거 아니에요? 예, 예,
0: 블랙리스트나 뭐 이런 것들도 다들 지금 그 박근혜 대통령의 지시에 의해서 했다. 심지어 우병우도 나는 지시에 의해서 한 거다 이렇게 그렇죠. 얘기를 하고 있잖아요. 예. 그런데 자기는 잘못된 지시가 아니라고 해버리면 그러면 다른 사람들이 재판 받을 때는. <웃음> <웃음> 어쩌라는 거예요? 그걸. 그렇죠. 이 박근혜 네. 대통령 저렇게 전 대통령이 버티기는
2: 게 예, 예. 전체 재판에 다른 사람들한테 그냥 완전 히물귀신처럼다 쏟아놓는 거 아니에요? 그렇습니다.
0: 그러니까 정상적인 예. 상황에서 이제 예를 들면 어떤 공동의 범죄가 있고 예. 여기 이제 두목이 있는데 예. 두목이 나는 착한 사람이다. 나는 그런 얘기 한 적이 없다. 나는 <웃음> 저 사람 좋아하는데 밑에 애들이 다 어, 밑에 예. 애들이 알아서 한 거다. 이렇게 하면은 아. 밑에 있는 사람들은 원래 엄청난 배신감을 가지고. 이 두목을 이제 물어뜯게 돼 있는 거예요 아 이렇게 되면 예 이렇게 되면 내가 살아야 되잖아요 아, 이제 아, 이 사람 나한테 다 덮어씌우려고 하니까 예, 예. 그러니까 이런 상황을 예, 예. 조장하고 있단 말이죠 지금 위에서 그러면 오. 그 밑에서 이제 재판을 받아야 되는 사람들도 머리가 일단 복잡한 거죠 <웃음> 우병우 씨가 여태까지는 무슨 충성심을 앞세워서 뭐 굉장히 안타깝게 생각한다 예, 존경하는 예. 대통령이었다 이런 말씀을 하지만 막상 구속되고 나면은 자기도 이제 생각이 달라질 거거든요 예, 예. 그리고 이미 구속되어 있는 사람들의 경우에도 지금 이제 문영표 전 장관 같은 경우에도 나는 그런 취지로 한 말이 아니었는데 심지어 보건복지부 직원들이 청와대에다가 줄을 대서 잘 보이려고 지들이 알아서 뛴 거다 이런 식의 얘기를 하고 있거든요 음... 그러니까 이렇게 되면 거기 이제 관련된 사람들이 다시 법정에 나와서 증언을 할 수도 있고 예.
2: 무종표 장관이
0: 정확하게 지시했습니다 무슨 얘기를 하고 있습니까 그럼요 장관이 안 시켰는데 우리가 왜 합니까 이런 얘기를 안 하겠습니까 그러니까 비슷한 상황이 지금 위아래로 전파되는 경우도 있고 본인이 또 이제 그 반박을 당해야 되는 상황도 있고 여러 가지로 재판이 아주 우습게 이상하게 되는 거죠. 예.
2: 이태강 교수님. 네. 군대 갔다 오셨어요?
3: 갔다 왔죠. 저런 분들은 이제 군대에선 고문관이라고 그러거든요. <웃음> 아, 저는 네. 하늘에 유명한 말씀이 있잖아요. 네. 고문관은 도처에 널려있다. <웃음> 고문, 고문관 퍼센테이지가 있죠. 음. 항상 모든 그룹에. 아니
2: 그런데 정말
3: 야 이게 다른 사람들이 고혹스러울것 같아요. 저는 그래서 어 하늘이 보내주신 탄핵요정이 아닐까 하는 생각이 좀 들고요. 어, 저는 이렇게 깨끗하게 정리될 수 있는 기회를 주신 것은 또 감사해야 되는 일이다. 이렇게 네. 생각을 합니다. 그러니까 뭐, 제가 어디 글에도 쓰긴 썼는데, 예. 박근혜 전 대통령의 무능이야말로, 이또탄핵의 탄핵을 이루어내는, 음. 탄핵을 가능하게 만든 하나의 요소라는 이야기를 했는데요. 무능일까요? 독선일까요? 뭐 독선이고 무능이 되는 거죠. 아. 사람, 사람이라는 것은 원래 어떤 그 공동체적 존재이기 때문에, 혼자 잘나봤자, 예. 그게 능력이 되는 게 아닙니다. 음. 본인이 가지고 있는 능력이란 사실 다 공동체적인 것이고, 근데 그런 훈련이나 그런 어떤 경험을 이분은 한 번도 해본 적이 없기 때문에, 대통령이 되는 순간 말 그대로 본인이 판굴 속에 들어가서 그냥 안 그를 하신 거거든요 음. 그리고 독도도 하지도 않고 예. 그죠 이제 그런 상황들 그리고 지금 현재 드러나고 여러 가지 현실들이 보여주는 것은 이 정부라는 것이 말 그대로 각자 도생의 무능집단이었다라는 아. 걸 보여주는 겁니다 그왜 이런 뭐 하극상 하지 마라는 이야기를 하잖아요 예. 그 학상이라는 것은 사실은 이런 일이 벌어지지 않기를 바라는 것이죠 조직을 보위하겠다라는 어떤 최소한의 논리인데 그것조차도 이렇게 여기는 작동하지 않는다는 거예요. 음. 모든 사람들이 등을 한꺼번에 다 돌려버리는. 쉽게 말하면 한 번도 이제 이런 분들과의 어떤 열, 그 접촉이 없었다는 뜻이죠. 예. 이제 그런 것들이 드러나고 있는 거 아닌가? 알겠습니다. 자 이제 우병우
2: 수석 두 번째 영장 청구인데요. 특검에서 이제 영장이 기각되면서 특검 거의 막바지에. 뭐라냐면 재청구되기는 100% 100% 영장이 청구될 것이다. 법률가들 그런. 그 숫자 안 쓴다고 하거든요. 예. 어, 이번에 청구된 그 혐의 사실, 어떤 내용이
1: 있죠? 네. 일단은 이제 그렇게 특검에서 그렇게 얘기를 해놨기 때문에, 예. 어, 이번에 검찰이 한 영장을 법원에서 발부 안 해주면 100% 바보가 되는 <웃음> 이제 역으로 따지자면, 어, 그러니까 이미 특검이 정말 검찰을 몰아붙일 때까지 몰아붙인 거죠. 우병우 건에 대해서는. 예. 어, 그런데 여전히 저는 좀 쉽지는 않을 것 같고요. 일단은 조금 분류해서 얘기해드리면, 어, 이제 크게 이 죄는 네 가지로 크게 나뉜 것 같습니다. 절대 다수는 이제 직권 남용에해당 되는 부분이고요. 그 다음에 예. 직무유기가 있고, 어, 횡령 및 배임. 이것은 이제 가족회사 정강 관련된 예. 부분이고, 그리고 국회 증언과 감정에 관한 법 위반. 이거는 이제 국정감사에 불출석하거나 이제 그런 부분들인데, 조금, 음, 상대적으로 비중이 좀 적고, 직무유기는 이제 미르 K-스포츠재단, 이제 최순실 국정농단 개입에 대한, 아, 예, 개입이 아니라 묵인에 대한. 예, 음, 그렇죠. 부분이고. 알고도 묵인하고 조사하지 않았다. 네. 그 다음 음. 이제 이 직권 남용 부분에서, 어, 주요 한 것만 이제 여덟 가지가 있는데, 네. 이번에 검찰이 좀, 어, 46명 정도를 참고인 조사하면서 집중적으로 했던 부분들이, 공무원 표적 감찰 및 인사 부담 개입 이런 부분인데 이게 해당되는 게 문체부, 공정위, 외교부가 있고 그 스포츠 4대학 합동조사반 관련해서도 인사에 대한 부정개입이 있습니다. 그다음에 KTNG 사장 후보에 대한 민간인 불법사파 문제가 예. 있고 어, 세월호 수사 방해, 요 부분은, 이, 영장 부분에서 이제 좀 제, 나중에 이따가 좀더더 얘기가 돼야 될 부분이 있지만, 예. 그 부분하고, 그 다음에 이석수 전 특별 감찰관 감찰 방해 부분, 그리고, 어, K 스포츠 클럽 관련 특별 감찰관 감사 및 중단 부분, 요렇게 있습니다. 근데, 어, 이따가 청강 변호사님 더 자세히 설명해 주시겠지만, 직권 남용이나 직무유기나 어떤 죄로서 증명하기가 쉽지 않은 부분이어서, 예. 그래서 이번에 이제, 그, 검찰이 어느 정도를 만족시킬 수 있을지, 이전에, 양자에 발부되지 않았던 중요한 음. 이유가 혐의에 대한 소명이 부족하고 다툼의 여지가 있었다, 예. 있다고 했었지 않습니까 그래서 이 부분을 어떻게 충족시켰을지가 지금 좀 약간 우려되는 부분입니다 음. 그런데 그~ 지금 많은 공무원들이
2: 직권남용으로 구속이 됐단 말이에요 네. 직권남용이 보니까 이제 (5년) 이하의 징역 (10년) 이하의 자격증 1 0만 원) 이하의 벌금 네. 그러니까 평상시 같은 변호사들 많은 그 변호사들이 이 자리에 나서 뭐라 하냐면 평생 시 같으면 직권남의 구속 사유가 아니다 예. 그 정도로 큰 건이 아니지만 이것이 국정 농단이라고 하는 거대한 그 사건 속에 있기 때문에 이것을 피하기 어렵다 이렇게 얘기했는데 우병우 속 같은 경우는 그 다른 사람들과 연관관계 보기에는 직권남용을 피하기가 좀 어렵지
0: 않나요 그렇습니다 예 본인이 어떻게 보면은 그 온갖 권한들을 남용하는 공무원들을 거느리고 있으면서 예. 그 사람들한테 남용을 하라고 지시하고 본인이 다 기획하고 음. 또그 직권 남용의 대상자가 된 피해자들을 또 직접 겁박한 경우도 많이 있기 때문에 그 그렇죠. 예. 그리고 죄질은 굉장히 난, 나쁜 거고요. 그니까 직권 남용이 평상 평소에 이제 잘 구속되지 않는 범죄다라고 하는 거는 법정형이 기본적으로 낮고 예. 그다음에 입증하기가 이제 쉽지 않다는 문제가 있어왔습니다. 음. 있어 그러니까 대법원 판례가 공무원이 자기 권한을 넘어서서 하는 게 남용이다 이렇게 이제 생각을 하고 있는데. 예. 아예 택도 없는 일을 했을 경우에는 오히려 남용이 안 되는 쪽으로 지금 판례가 돼 있거든요. 그러니까 아. 자기 직무하고 아,
2: 자기 직무를 살짝 관련이 벗어나면 있는, 예, 예.
0: 관련이 있는 거에서 이제 오버를 하면 직권남용인데 예. 아무 상관없는 일을 가서 간섭을 해 가지고 예를 들어서 거기 가서 이렇게 압박을 했다. 음. 그러면 그거는 직권남용이 아니다. 왜냐하면 앞에 직권이라는 게 붙어있기 때문에 아... 이건 직권 범위가 아니지 않냐 아,
2: 예를 들어 청와대 정무수석이 네. 어디 음식점 가고 당신들 세금 조사하면 받아야, 받아야 되겠어 이름 직권 남용이 안될 네, 수도 있는 거 아니에요
0: 아니라고 그냥 생각하는 거죠 대법원 판례가 현재 지금 그렇게 돼 있는 오... 거죠 그러니까 이거를 여러 가지 문제가 있습니다 이제 과거에서부터 형법 체계라고 하는 것이 이제 국가가 우위에 있는 법률이기 때문에 음... 공무원의 잘못에 대해서는 상대적으로 이제 형량이 약한 면도 있고요 그다음에 요 직권 남용을 통해서 또. 직권을 남용하면 바로 범죄가 되는 게 아니라 타인의 권리 행사를 방해해야 되거든요. 예. 그 방해하는 결과까지 나와야 되기 때문에 그걸 입증하기가 이제 까다로운 측면이 있어서 음. 검찰이 잘 구속영장을 청구하지 못하는 사안들이 있었는데 음. 이번 경우야말로 이제 이 직권남용에 관한 논의가 새로운 시각에서 다시 전개가 돼야 되고 예. 그다음에 이게 얼마나 심각한 범죄인지를 어떻게 보면 드러내고 있는 사안이기 때문에 음. 법원도 그냥 법정형이 낮기 때문에 이거를 소극적으로 판단한다는 생각은 아마 못할 겁니다 음. 그니까 이 여기에 담겨있는 행위 하나하나를 놓고 예. 이 행위가 과연 어느 정도 지금 소명이 되고 있느냐 어느 정도 증거가 확보돼 있느냐 그다음에 예. 이 과정에서 민정 이제 우병우 씨가 할수 있는 항변은 딱 그거거든요 민정수석이라는 게 원래 직무감찰도 하고, 인사검증도 음. 하는 거다. 그래서 네. 부적절한 사람이라서 내가 그렇게 한 건데, 그리고 심지어는 내가 혼자 생각해서 그런 게 아니라, 대통령 지시에 따라서 내가 직무수행을 했을 뿐인데, 음. 이런 변명을 할 거거든요. 그러니까 그런 부분들을 넘어설 만큼 얼마나 악질적으로 사람들을 괴롭혔느냐, 이 부분을 아마 법원이 중점적으로 볼것 같습니다. 근데
2: 악질적으로 괴롭힌 거야, 뭐, 하늘이 알고 땅이 하는 건데, 이제 입증을 해야 되는 거 아니에요, 그게? 그렇죠. 예. 입증을 해야 되는 거고. 음. 자, 우전수의 구속영장, 이런 등등 얘기할 때, 어, 최순실과의 관계를 검증하고 입증하는 게 무척 중요한데 최근 한 보도를 보면 김기춘 전 비서실장이 끝까지 모른다 모른다 로다가 아주 가까운 정계 원로가 면회 왔을 때 한참을 그 머뭇거리다가 한숨을 쉬면서 내가 최순실을 어떻게 모를 리가 있겠냐 물론 언론 보도이기 때문에 검증은 안된 겁니다만 모를 리 없는 상황이거든요 그렇죠. 우병우도 모를
3: 리 없는 상황이거든요 알았겠죠 예. 그리고 뭐 사실 뭐 최순실 씨했던 그런 입김이 없었다면 우병우 씨가 발탁이 되기도 어려웠을 거고요. 예. 뭐 그래인사관련해서친교 2014년 5월. 네.
2: 5월 경에 어, 청와대 들어갈 때. 그렇죠. 그때 이미 최순실 씨의 영향이
3: 있지 않았었냐. 예. 그런 정황 증거는 있죠. 정황 증거는 있죠. 그런데 네. 이제 입증을 해야 되는 문제인데. 어. 왜 저는 이런 최순실 씨라는 게 사실은 그 박근혜 정부에서 굉장히 숨어 있는 음. 어떤 그 죄의식을 건드리는 지점이라는 생각이 들어요. 그래서 만약에 어김희순전 실장이 만약 그런 말을 했다고 한다면 어 지금 당장엔 내가 그것을 부정해야 되지만 어 실질적으로 그런 최순실과 엮이는 문제다. 최순실이 실질적인 어떤 그 권력을 배후였다는 사실을 인정하는 것은 상당히 큰어 용기가 필요한 거죠. 나름대로 자기 의 죄의식을 이제 억누르고 그걸 이야기를 해야 되는 것이기 때문에, 부정해왔기 때문에, 그것을. 그걸 인정한다는 것은 상당히 큰 이제 본인이 가지고 있던 지금까지 해왔던 여러 가지 것들을 바꿔야 되는 그런 문제에 부딪히게 된다, 심리적으로는. 그래서 그거를 해명해야 되는 문제가 생기는 거고요. 저는 우전수석 같은 경우는 굉장히 그런 멘탈이 강한 사람이 아닐까 싶어요. 음. 이 사람은 좀 무서운 사람이 아닐까. 그래서 음. 다른 어떤 대책으로 계속 만들어가지고, 자기가 그런 최순실과 여러 가지 관련된 문제를 부정하는데 어 용도로 쓰고 있지 않을까? 그래서 자기의 어떤 핑계를 계속 만들어내는 거죠. 본인의 예. 죄의식을 억누르기 위한 핑계들을. 음. 그걸 야망이라 부를 수도 있을 것이고. 예. 근데 우전
2: 수속에 대한 영장이 기각됐고 그때 이제 아까도 그 고기자가 그 얘기했지만 최 변호사님 예. 혐의에 대한 소명이 부족하고 다툼의 여지가 있다. 네. 예. 실제로 이랬을 거 아니에요. 이게 무슨 우병우 라인이 있기 때문에 이런 판단을 냈다라고 의심하기에는 법원은. 그렇게까지 안 갔을 거고.
0: 예. 당시에는 특검이 수사할 만한 시간도 그렇게 충분하지 않았고. 예. 사실은 이번에 검찰이 보강수사를 통해서 좀몇 가지 사안을 더 많이 추가를 했지 않습니까? 그 다른 예. 부처에서 특검 때는 공정이 많이 있었는데 이번에는 이제 다른 처벌에서 있었던 일도 많이 올렸고 음. 뭐 그런 점들이 좀더 보강이 될 텐데 지금 그이 교수님 말씀 중에 이제 최순실을 왜 부정할까라는 게 이제 지금 상황이 되면 이제 우병우도 생각을 다시 해야 됩니다. 그러니까 최순실 씨를 몰랐다는 것 자체만으로 오히려 음. 자신의 범죄가 더 악성이 되는 문제가 생기기 때문에 논리적으로 따지면 음. 그러니까 지금 최순실 씨가 어떤 식으로 개입해서 어떻게 국정농단을 했는지는 지금 다 거의 다 드러나 있는 상황이잖아요 그리고 검찰이 일정 부분 사실을 다 확정해서 기소를 음. 했단 말입니다 그러면 그 내용이라고 하는 것이 결국은 민정수석이 가장 많은 업무범위에 걸쳐 있고 그거를 사전에 알아내서 예방해야 될 책임을 가진 사람도 민정수석이란 말입니다 음. 그런데 이 사람은 그런 일은 전혀 하지 않고 오히려 이 사람을 비호하는데 앞장서가지고 민정수석으로 승진이 된 사람이잖아요. 그렇죠. 애초에 민정수석 될 때부터 그 다음에 그 뒤에 벌어진 일을 보면은 우병우 씨가 그간에 변명한 내용을 보면 핵심이 나는 대통령이 시킨 일을 민정수석으로서 내 직무를 집행했을 뿐이다라는 주장이 기본적으로 있었어요. 음. 그러면 그 동안에 그러면 대통령이라는 사람이 시켰던 일이 정말 민정수석으로서 열심히 집행할 만큼 굉장히 중요하고. 공식적으로 꼭그 헌신을 했어야 될 임무냐 임무냐 예. 이런 거에 대해서는 지금 그, 그렇지 걸그 않았다라는 증거들이 굉장히 많은 곳에서 나오고 있거든요. 그러니까 예. 이 부분에 대해서 설명을 하려면 최순실을 나는 몰랐다라는 주장을 계속 고집하는 것이 본인의 어떤 죄질과 관련해서 오히려 독이 될수 있는 측면이 있기 때문에 아... 이 부분도 본인 입장에서는 좀 딜레마가 될 겁니다.
2: 만약에 구속이 되면 이제 본인이 그 재판 전략을 세우겠죠. 그렇죠. 그럴 때 예. 최순실 부분에 대해서 일부 인정을 하면서 예. 좀 어떻게 보세요? 그 최변호사 입장에서는 또 캐릭터를 잘 알잖아요. 본인이 무죄 투쟁으로 나갈까요? 아니면 형, 양형 투쟁으로 그러니까 갈까요?
0: 본인이 여기서 빠져나오고 싶다면 예. 그러니까 이제 일반 피의자가 구속되고나면은 구속에서 빨리 음. 석방되는 게 목표잖아요. 예. 그런 거라면은 구속된 이후에는 아 거짓말해서 미안합니다. 사실은 알았는데 이러저러한 때문에 대통령을 보호하려다 보니까 어쩔 수 없이 얘기한 겁니다. 라고 얘기를 하는 게 정석이에요. 예. 그래야지만 그나마 석방될 수 있는 여지가 생기는 겁니다. 집행유예라도 받아서. 그런데 이분 캐릭터라고 하는 것이 그동안에 계속 위만 바라보고 충성을 다하는 돌수의 역할로 인정을 받아왔고 그걸로 지금, 지금의 예. 자리를 확보했거든요. 예. 그리고 전에도 말씀드리지만 본인이 여기서 아 나는 이제 어떤 내 인생의 성취가 끝났다라고 생각하고 포기할 캐릭터가 전혀 아니에요. 제가 보기에는 정치적인 재기를 분명히 생각할 거기 때문에 본인이 아. 또 뿌리를 받고 있는 TK라는 기반이 있다고 본인은 믿고 있으니까 나중에라도 자기가 살기 위해서는 여기서 하여튼 어떻게든 좀 싸게 나가고. 예, 어떻게든 검찰과의 딜을 통해서든 아니면 뭐 본인의 어떤 논리를 통해서든 범죄 사실을 줄여서 음. 줄여서 여기서 이제 애초에 법정형이 적으니까 여기서 빠져나가겠다는 생각을 하지 처음부터 정면으로 반성하고 그 동안에 이렇게 해서 뭐 거짓말해서 미안하다 음. 이럴지는 않을 것 같습니다. 음. 음. 그것이 본인 입장에서도 비극이 되겠죠 이제 앞으로. 예,
1: 예. 예. 한번 예. 좀 이런 가정을 이건 진짜 그냥 가정입니다. 예. 가정인데 그냥 어이 용어를 한번 우병우 전 수석이 우리가 이 사람은. 최순실의 민정수석이었다라는 네. 이제 그 가정을 해보고 한번 생각을 해보면 음. 처음에 해결했던 게정윤의 문건 사안 아니겠습니까? 그러면 거기에서 그 단지 이제 정윤에만그 문건 관련해서 이제 어좀 멀어지고 최순실 씨는 그걸 계기로 해서 이제 어떤 어 1인 체제를 구축하지 않았습니까? 예. 아 그리고 처음에 이이 이 사안에 이제 이번 국정농단건을 보면은 재미있는 게 아, 개걸스럽게 이 사익을 탐하는 와중에서도 음. 나중에 걸렸을 때 문제가 되지 않기 위해서는 어떻게 해야 된다. 그래서 늘 아, 대비되어 대비를. 있는 부분이 돼 있지 않습니까? 아. 그래서 자순실 씨도 처음에 이렇게 수사가 들어올 때 음. 이거 지금 이게 되면 큰일 나 이렇게 가야 되니까 그러니까 무슨 사안을 보더라도 다 대비는 돼 있었습니다. 그게 대비가 완벽하진 않았지만. 그러니까 이게 기획될 때 어, 그 기획진 중에서는 나중에 문제될 때 부분에 대해서도 기획된 그런 부분들이 있었던 것이고 그래서 어, 지금 이렇게 쭉 진행된 사안을 역으로 이렇게 이제 우리가 가정을 해보면은 어, 최순실의 민정수석이었다라고 한번 가정을 해보 나오면 나중에 벌어진 일들의 아주 괴가 다잘 맞아가는 거죠. 음. 뭐 이건 이제 그냥 제가 한번 해본 얘기지만 어쨌든 그러네요. 어,
2: 그 처음부터 서 최순실의 비호 아래. 민정수석실을 들어왔고, 그이유도 사실은 박근혜 대통령을 모시지만, 실질적으로 실세인 최순실의 민정수석이었다. 라고 가정을 해보면, 오. 모든 것들이 너무나 명확히 설명이 된다는 여기 거죠. 여기 우리 네. 고재열 기자의 심리 상태는 어떤 상태니요
3: <웃음> 보는 것을 다 이제 본인 중심으로 설명을 하고 있는데, 그럼 뭐 상당히 일리가 있는 말이니다 <웃음> 일리가 있는 말인데, 저는 이런 생각이 들어요. 그러니까, 그 우리 그, 변호사님 말씀하셨지만, 이분들이 구속되고 뭐 예를 들어서 형을 살고 그런다고 해 가지고 과연 죄를 반성할까 아. 저는 그렇게 생각하지 않습니다 그러니까 어떻게든 형을 줄여서 예. 어, 어떻게든 자신의 제기해. 지분을 남겨서 음. 음. 예를 들어서 유영아 변호사가 왜 정치투쟁을 하겠습니까 왜 쉽게 말하면 이제 끝난 권력에 대해서 그렇게 하겠어 여전히 박근혜라는 그 개인의 그 상징성은 남아있는 거니다 음. 그리고 그 지지율 그 광고한 지지율들 지금도 막 대학문에서 예. 지금 광화문에서 난린데그 광고한 지지율이 있거든요. 그걸 이제 계속 가져가겠다는 것이고, 거기에서 어떤 권토중례를 꿈꾸는 어떤 그런 작업들을 음. 분명히 할 겁니다, 그러니까.
2: 유용아 변호사하고 유병우하고 지금 상황이 좀 비슷하겠네, 심리적으로. 그렇죠. 어. 몰려있는 상황인데, 물론 유병우가 더 이제 안 좋죠, 지금 상황이. 그렇죠. 그러면. 최 변호사님. 네. 그런데 이제 이번에 검찰 수사를 보게 되면 두 가지 궁금한 게 있는데, 첫 번째로는, 어, 세월호 참사 당시에 광주지검에다가 드러, 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 압수수색이 진행 중인데, 네. 본청에 대해서 압수수색이 그, 서버, 서버에 대한 압수수색 영장이 있는데 그 서버가 본청이 아니라 옆에 별관에 있었단 말이에요. 그러니까 네. 그 영장이 족치된 거하고 틀리지 않냐. 네. 그걸 못하게 막은 거 하나 있고. 네. 그 다음에 1, 2, 3 정장의 과실치사 기소에 대해서 하지 말라는데 결국 기소, 기소를 했단 말이에요. 네. 그리고 또 그분이 이제 어쨌든 그 이후로 변호사로 옷을 벗, 그, 벗었고. 네. 이 문제가 하나 있고. 장, 2016년 8월, 제가 기억하기엔 8월 13일서부터인데. 그때 이제 정강수사 들어갈
0: 때그
2: 네. 다음 그 10월 25일 날 어, 태블릿 PC 24일 날 발견됐을 때 계속 김수환 검찰총장하고 통화하고 검찰수사국장 뭐 이런 사람들하고 통한 내용들이 있단 말이에요. 네. 이두 개에 대해서는 첫 번째 건직권남용으로 이거 빼도 못한다 그러다가 결국 적용을 안 했고 검찰 수뇌부하고 전화 통한 거는 지금 얘기도 안 나오고 있고 네. 어떤
0: 상황인가 이거는. 그러니까 검찰 수뇌부와의 그 수백회 통화에 예. 대해서 지금 전혀 언급이 없다는 점에 저는 주목하고 싶습니다. 음. 그러니까 검찰은 검찰 조직을 보호하기 위해서 우병을 쳐내기는 하되 스스로 지금 내부에 담고 있는 그 핵심의 부끄러움, 핵심적인 부끄러움, 음. 핵심적인 잘못 이것은 여전히 드러내고 싶지 않다는 것이고요. 그것이 이 어떻게 보면 이 지금 그 세월호 사건과 관련해서도 예. 사실은 그 그걸로 이제 전화 한 번으로 끝낸 게 아니라 당시에 음. 우병우 수석의 지시를 받지 않았던 검사들은 인사상 불이익을 줬거든요. 예. 그 광주 지검장을 아주 모욕적인 인사를 했습니다. 그 후배가 가는 자리에다 보내버렸었거든요. 아, 그 뒤에. 옷을
2: 벗은 예, 예. 그래서 벗은 거 예예. 그래서 그분이 고검장 갈수 있는 그렇습니다.
0: 정도의 예. 예. 그
2: 무슨 실력도 그렇고 그런 중요한 수사를 하게 되면 그다음에 고검장으로 가는데
0: 좀 유리한 음. 예. 뭐 지위가 지위에 있었다. 고 그러니까 그러더라고요. 이제 그분이 저기 경북대를 나오시고. 또 우수한 성적으로 사법시험에 일찍 합격한 변찬우 검사장인데 예. 이분이 지역의 검사장을 이미 두번을 거쳤어요. 예. 그러면 그 다음에는 서울에, 서울 최소한 수도권 검사장으로 오거나 예. 아니면은 그 법무부 대검의 요직으로 가는 건데 이거를 대검 강력부장으로 보냈었단 말입니다. 그거는 초임 검사장이 첫 번째로 가는 자리거든요. 그러니까 아,
2: 대놓고 물을 먹인 거예요. 그렇습니다. 쉽게 얘기해서. 예, 당사자
0: 입장에서는 정말 모욕적인 인사를 당한 것이고 예. 그 그런 것들이 이제 결과를 보여줬고 근데 그 그것을 단순히 지금 우병우 씨가 당시에 민정수석으로서 본인이 인사권자가 아니었기 때문에 그 인사를 우병우 씨가 지시했을 가능성은 있지만 요구했을 가능성은 있지만 음. 실제로 그 행사를 받아들이고 집행한 사람들은 검찰총장 법무부 장관이거든요. 그 그렇죠. 그러니까 이 사람들도 거기서 지금 무관할 수 없는 겁니다. 그렇다 음. 보니 이 부분에 대한 수사가 본격적으로 이루어져서, 그러니까 직권남용죄라는 게 아까 말씀드린 것처럼 권리행사 방해라는 결과까지 와야 되기 때문에 예. 사실은 이거를 가지고 세월호 건과 관련해서 뭔가 제대로 수사를 하겠다라고 생각을 했, 했다면 세월호 수사 과정의 전반을 다시 리뷰를 했어야 되거든요 검찰이. 아. 그러니까 청와대 의 지시에 의해서 해경이 예를 들어서 수사에 비협조하고, 음. 그럼 그 과정에서 민정수석이 개입했을 가능성이 있고, 음. 그 다음에 수사가 진행되는 과정에서 번번이 압수수색 영장 청구를 하거나. 아니면 어떤 중요한 참고인이나 피의자를 소환할 때마다 대정수석실이 네, 나서서 테크를 걸고 음. 이런 사실들을 최대한 밝혀내야지 그나마 아 이렇게 해서 계속 이 순간에서 이런 일을 했어야 되는데 못하겠구나 이런 사실이 음. 드러나는 것인데 그것이
2: 이제 결과적으로 권리행사 방해까지 가는 아, 거죠 그렇게 예.
0: 돼야지만 구속요건이 완성되는 것인데 음. 지금 이 부분에 대해서 그렇게 디테일하게 열심히 수사를 하지 않고 자, 전화한 건 맞다. 전화한 건 맞은데 검사들이 그 말을 듣지 않았다. 그러니까 아하. 결과가 안 나왔으니까 권리 행사 방해가 없는 것이다. 음. 이렇게 그냥 짧게 끊어서 정리를 해 버렸거든요. 그러니까 예. 네, 네.
1: 저는 뭐 법리적으로는 음. 이제 그런 미수에 그친 거니까 직권남면 해당되지 않는다 이렇게 해석할 수 있을지 모르겠지만 정말 이렇게 어 만약에 민간에서라면은 공갈 협박이지 않습니까? 그 그렇죠. 근데 공갈 협박이 듣지 않안 거기에 그 행위가 이제 권리 행사 방해가 안 됐다고 해서 공갈 협박이 아닌 게 아니지 않습니까? 그런데 공무원이 더 엄격해야 될 공무원이 음, 거기에 행동 결과가 없다고 그래서 인정하지 않는 것도 좀 그렇고 그 다음에 이 사안은 제가 봤을 때 행위의 결과로 따질 게 아니라 행위 자체가 이미 민정수석의 어떤 직무 범위가 아니었기 때문에 직권 남용으로 행위 자체 그걸 봐야 되는 것 같고 그 다음에 이제 어쨌든 그 광주 지검장이 뒤에 인사해서 그런 그 불이익을 당했던 것이 이렇게 총체적으로 봤을 때는. 그렇게 볼수 있고 그다음에 세월호수사라는 전체 아주 총체적인 과정으로 음. 다수사를 했다라면 이거는 충분히 광희의 어떤 권리행사 방으로볼수 있는 부분인데 이걸 이렇게 뺐다 그러면 제 생각엔 정말 검찰이 자신감이 있는 건가? 그러니까 아하. 나중에 정말 이걸 빼서 안 됐다라고도 생각할 수 있는 경우가 이제 생각해야 되는데 앞서 에 있는 이제 문체부 공정위 외교부 이런 부분에 대해서 정말 자신이 있는 건가? 전좀 그런 의문이 좀 들어요. 최 변호사님 마지막 네. 하나
2: 질문이요. 네. 자
1: 이, 여기서 덮으려고 하는 일정 정도 선에서
2: 우리가 계속 예측했듯이 우병우 석에 대해서는 안목적으로 딜이 있을 것이다 예, 예, 예. 라고 추정을 했단 말이에요. 예, 예. 좀 싸게 여기서 들어가는 거로 끝내고 예. 세월호 같은 경우는 국민 감정이 고도로 그 농축되어 있는 곳이기 때문에 적당히 여기서 하고 좀 싸게 해서 들어가서 뭐 집유나 뭐 이런 거로 나오면서 또한 정치적으로 제기, 제기하고 기 예. 요쯤에서 우리가 추정을 했었는데 만약 이것이 이번에 무혐의로 그냥 덮은 거거든요 세월호 거는 예. 검찰 수뇌부, 수뇌부 저, 전화한 것 등등까지 해서 이후에 재수사할 수 있나요?
1: 그러니까
0: 지금 이제 영장 청구 범죄 사실만 보면 불행하게도 그 내부적인 딜을 할 거라는 예측이 맞았다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 정말 열심히 해야 될 수사를 하지 않은 측면이 있고 결국 세월호 부분은 지금 위증죄로만 기소할 수 있는 상황이거든요.
2: 음. 현재의 범죄자들
0: 대로라면. 예, 예. 국회에 나가가지고 전화 걸어놓고 안 걸었다 그랬다. 뭐 요거 음. 하나만 지금 남아있는 예, 상황인데. 예. 그러니까 서로 간의 아픈 부분. 그러니까 우병우 씨 입장에서는 가족과 처가를 이제 파고들기 시작하면 거기서는 이제 고구마 줄기처럼 나올 수 있는 여지들이 많이 있지 않습니까? 돈이 연결되어 있는 문제기 이 음. 때문에. 그 다음에 본인이 이제 변호사로서 또 활동했던 부분들에 대한 어떤 것들이 겹칠 수 있고. 예,
2: 수입료 등등의 부분. 그렇습니다.
0: 이제 그런 부분을 소위 우리 식구는 건드리지 말라. 라고 우병우 씨가 부탁했다라는 이 예. 경의 보도가 있었고, 그 다음에 검찰 입장에서도 자 우리끼리 내부적으로 얘기해 가지고 음. 소위 말하는 우리가 같이 해먹었던 부분은 <웃음> 서로를 위해서 덮고 가자 예. 그런 식의 딜이 있지 않았을까 걱정이 됩니다.
2: 예. 예. 근데 이후에 만약에 이렇게 덮으면 이후에 수사가 재수사하면 가능한?
0: 아 예, 재수사는 가능합니다. 그러니까 예. 이제 검찰이 어차피 지금의 검찰 수뇌부가 뭐 세세연연 계속 될수 없기 때문에 예. 검찰. 그 조직도 이제 구성원들이 바뀌게 될 것이고 음. 그때 가서 의지만 있다면 얼마든지 다시 수사할 수 있습니다.
2: 알겠습니다. 아, 우병훈 전 수석에 대한 얘기는 어, 파고파도 끝이 없을 것 같습니다. 정봉공주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵, 5400, 아, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분 지금 생방송으로 지나는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.